0: Okay, Juan capítulo 15 verso 2 lo tenemos en pantalla y vamos a leer ahí está en pantalla uh, Dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto qué va a hacer lo va a limpiar para que lleve diga conmigo más fruto Ahora eh, todo, el, todo el capítulo 15 Parte del capítulo 15 habla Acerca de, de la vid y de los frutos Pero solamente vamos a ver algunos versículos Para avanzar el verso 8 dice uh, En esto es glorificado mi Padre En que llevéis qué, Diga conmigo mucho fruto Y seáis así mis discípulos Verso 16 no me elegiste vosotros a mí Sino que yo les elegí a ustedes Y les he puesto Para que vayan y lleven fruto Y vuestro fruto Que tiene que ser Permanezca para que todo lo que pidieres Al Padre en mi nombre Él los, nos los dé Alguien dice amén a esto Así que yo quiero que levantes Tu mano derecha conmigo Y quiero que repitas conmigo esta, Estas palabras Hoy me pongo de acuerdo con el cielo Y declaro que la palabra de Dios Va a traer mucho fruto Y todo lo que pida lo voy a recibir En el nombre de Jesús Y todos decimos amén y amén Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Vamos iglesia Creemos lo que Dios va a hacer en nuestra vida Te voy a decir algo en Cristo siempre hay más, en Dios siempre hay más Nunca dejas de conocer a Dios, nunca dejas de asombrarte De lo que Dios hace en tu vida, nunca, siempre hay cosas nuevas Las misericordias de Dios son nuevas, siempre hay algo bueno para tu vida Siempre hay más en Cristo Jesús, no te da gusto saber esto o sea que cuando tú crees que ya conoces todo Cuando tú crees que ya recibiste todo Cuando tú crees que ya llegaste a tu máximo Llega el Espíritu Santo y te dice no hay más Así que dile al que al lado tuyo hay más ¿Cómo? Hay más, sí hay más Ahora le gusta más o no le gusta más A mí me gusta siempre que haya más O sea si hay una comida que a mí me gusta ¿Sabe qué hago? Yo digo no habrá más Aunque sea un poquito Ajá ¿ah? Mi abuela se, se enojaba tanto que le pidiéramos que la segunda vuelta, ¿sabes qué hacía? Nos, nos copeteaba el plato y nos lo zorrajaba en la mesa. Ahí está. Le digo, abuela es mucho, dice, ahora se lo traga. ¿Ah? Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús, todo aquel que pide, recibe. O sea, siempre hay más. Y he titulado este mensaje, voy por más. Diga conmigo, voy por más. A ver, el año todavía no se acaba. ¿Alguien quiere más? Ay, hermano, y, 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 ¿y Dios se va a enojar? No, Dios no se enoja. Dios, si tú le pides más, ¿sabes qué hace Dios? Te da más. ¿Quieres más bendición? Pídele. ¿Quieres más salud? ¿Quieres más fortaleza física? ¿Quieres más sabiduría? ¿Quieres más unción? En Dios siempre hay más. O sea, lo importante aquí es ir por más. Ahora... Jesús está diciendo aquí en el libro de Juan capítulo 15 dice Jesús verso 1 yo soy la vid ustedes son los pámpanos o sea Jesús está diciendo yo soy el que sustenta tu vida todo lo que tienes todo lo que va a venir de, de quién va a venir de Cristo Jesús entonces en el verso 2 dice todo pámparo Que no lleva fruto va a ser cortado pero El que está pegado a mí dice el Señor va A llevar fruto entonces escúchame ahí está Mira dice todo aquel que lleva fruto qué va A hacer lo va a limpiar pero con un propósito Para qué Ahí te va. Así como Dios nos da más Él está esperando que tú y yo demos más, ahora ay, pastor, ya va a pedir ofrenda, no hombre quítate esa idea ya de la cabeza hombre No, no, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de ir tú a más, recuerda es de gloria en gloria de triunfo en triunfo la vida del que creemos, de los que creemos en Dios es como la luz de la Va en aumento si ¿Sí me explico vamos creciendo es decir Dios quiere llevarte a crecer si tú das Fruto Dios quiere que des más fruto quiere decir que si tú diste un fruto 2019 por lo menos tú Tienes que dar otro más o sea dos más por lo menos si das seis qué bueno, si das 12 Gloria a Dios, si das 24, Aleluya, si das 48 Ya Cristo viene ah, O sea Ir por más El plan de Dios para nuestras vidas Es que crezcamos ¿Alguien quiere crecer? Es crecer El deseo del corazón de Dios Es que tengamos Avance, diga conmigo Avanzar, dile al que está Al lado tuyo, yo voy a avanzar no hermano es que yo estoy así entonces quítate Yo sí voy a avanzar Ay es que ay, yo bien a gusto Que estoy hermano, no hágase un lado Yo voy a avanzar El jueves predicaba el pastor Alex No es tiempo de dormir, la estrategia De Satanás para frenar el corazón De una persona que tiene a Cristo en su corazón No es netamente hacer Lo que en pecado porque los que somos Estamos en Cristo somos nuevas criaturas Pero hay una estrategia Que Satanás usa, te, te te frena, te estanca, te adormece y ahí te deja. Ya no produces. Es bien sencillo. La vaca que ya no produce leche. ¿Qué le hacen? Ah bueno, entonces. El cemental que ya, que ya, ya se le acabó su temporada de cemental Y ya, pues ya no, pues ya, ya no da, ya no da. ¿Qué le hacen? También. O sea escúcheme es una ley natural Jesús está declarando yo quiero Tú permaneces en mí tu naturalidad Es que vayas por más a ver cuántos Han recibido de Dios y no quiere Recibir más usted tiene que ir por más Vamos por más glorificamos a Dios por Medio de los resultados fíjate verso 8 Juan 15 8 Fíjate lo que dice Juan 15 8 en esto es glorificado mi Padre en qué glorificamos a Dios en que damos Mira la Biblia no dice fruto dice que mucho fruto te voy, a dar, te voy a dar principios bien importantes Para que crezcas en lo que resta del 2018 Y 2019 tú vayas por más Escúchame tú y yo glorificamos al Padre Cuando damos mucho fruto Es decir cuando producimos Y cuando damos resultado Te lo voy a explicar Yo tengo dos hijos El mayorcito va en, va en primaria Yo me esfuerzo mi esposa y ya nos esforzamos, para nos levantamos temprano, preparamos todo para que él vaya a la escuela. Les ayudamos a hacer tareas, hacemos el esfuerzo de pagar que los útiles, que esto. Porque ay hermano cómo piden de, de cosas, no sé si le ha pasado como piden de cosas. No sé, o sea parece que estudian un doctorado los niños. O sea que creyó y piden y piden. Te voy a decir algo, cuando mi hijo... Saca buena calificación Cuando mi hijo recibe una buena nota En su libreta y, y me la hacen llegar a casa ¿Sabes qué sucede conmigo? Y yo digo, este es mi hijo ¿Valió la pena el sacrificio? Oh, está sacando nueve, diez Está sacando diez Nomás porque ya no hay once Si no le pediría que fuera el once Y esto, aquello se está comportando bien ¿Sabes? Porque cuando tú y yo damos resultado en eso glorificamos a Dios. ¿Y sabes qué empiezan a hacer ahí en la escuela? Ven a mi hijo y luego dicen. ¿Usted es el papá de Mateo? Sí. Wow, tremendo. Dice, buen muchacho. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a reconocer el trabajo que estamos haciendo con él. Ahí te va. Cuando tú y yo damos resultados. Empiezan a decir. ¿Cómo dices que? Que tienes a Cristo en tu corazón wow se Nota que Cristo está en tu corazón porque Estás dando resultados sabes qué, sigue Yendo a ese lugar donde dice que estás Yendo te lavaron el cerebro pues no sé pero Te está dando resultado estás creciendo Wow Jesucristo si sí existe entonces Dios es Poderoso mira te cambió a ti Wow entonces empiezan a decir no sí, Jesús es poderoso, el poder de Dios definitivamente Si sí existe Y el Padre es glorificado Pero si usted no da fruto ¿Cuántos años llevas ahí en la iglesia? No pues 25. 25. y, y sigues igual Con los mismos pecados Con los mismos Yo no sé si realmente el poder de Dios funciona Está conmigo Usted quiere darle gloria a Dios Déjese de ser un religioso Rompa la religiosidad Rompa el juicio Deje de andar mirando allá afuera Que ¡ay! Deje de andar escribiendo tonterías en el Facebook En las redes sociales y empiece a dar Fruto Aleluya Ya nos vamos a comer o les sigo. Eso quiere decir Que Dios Quiere que tengamos fruto Mira la secuencia del fruto es la siguiente Primero Dios quiere que des fruto Diga conmigo voy a dar fruto Ese es el nivel número uno Nivel número dos Dios quiere que des mucho fruto O sea no nada más fruto Quiere que des mucho fruto Ese es el segundo nivel ¿Quiere el tercer nivel? Tercer nivel Dios quiere que el fruto permanezca Y otra vez Primer nivel Oye da fruto o no Segundo nivel, más por favor Tercer nivel, sostén ese fruto Por eso, verso, me vuelves a poner Otra vez Juan, en el verso 2 Dice que llevemos Fruto, ahí está el primer nivel Segundo nivel, el siguiente, verso 8 Que llevemos mucho Fruto, tercer nivel Verso 16, no me elegiste Dice los he puesto para que vayas Y lleves fruto y vuestro fruto Que permanezca son tres niveles para nosotros caminar en el poder de Dios y dar fruto Ahora ¿qué es el fruto porque ustedes, bueno hermano y qué es el fruto ah? El fruto tiene que ver con la, el, la, el mejoramiento de mi carácter Diga conmigo voy a mejorar mi carácter y dile al que está al lado tuyo Te urge en el nombre de Jesús ese carácter podrido ese carácter que ni tú te aguantas, el fruto es: Voy a mejorar mi carácter. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Es más, está en la palabra. Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Ahí están los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Está conmigo? Vamos, vamos a decirlo todos juntos: Una, dos, tres. Amor, luego paz, paciencia, benignidad, bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley sabes qué quiere decir esa frase que contra tales cosas no hay ley no hay nadie que pueda refutar algo que es evidente en tu vida ah, hermano es que yo soy paciente será porque el fruto es sabes qué? Este cuate era un impaciente, ahora tiene ya paciencia. ¡Wow! Cristo está haciendo la obra. Eso ya, ya está dando fruto. Fruto tiene que haber, diga conmigo, algo interno. Diga conmigo, dentro de mí. Y ese es tu carácter. Ay, hermano, me cae gorda. Ah, sigues con tu carácter podrido. No hay fruto todavía. Al contrario, se te están cayendo las ramas no yo, yo, yo sí amo a cristo pero toda esta bola de, de hipócrita me cae gordo no no discúlpame aquí no hay fruto buenos días porque fruto tiene que ver con mi carácter y con algo dentro de mí no me venga a decir que usted trae fruto y, y, y sigue igual sabes a quién le voy a preguntar yo que tú estás dando fruto para los que están casados a su esposa para los que tienen hijos a sus hijos para los que están trabajando a tu patrón y para los que tienen empresas a sus, empleado, a sus empleados y los que tienen negocio a sus empleados también ahí me voy a dar cuenta cómo está el fruto buenos días no crea que estoy enojado pero aleluya aleluya a los vecinos ¿ah? entonces ahí en el carácter quiere usted dar fruto Ahí empieza y no es algo que tú produces, es algo que el Espíritu Santo te da. Así que no sé, dile al que está al lado tuyo, creo que te urge empezar a dar fruto, no sé. A ver ese, ese arbolito, está muy bonito ese arbolito pero pues no hay fruto. ¿Ah? Preferiría que tuviera cuatro o cinco ramitas pero llenas de fruto. ¿Ves? Segunda cosa que tiene que ver el fruto, tiene que ver... Con lo que produzco, es decir con lo que hago Tiene que ver con cantidad, no solamente Tiene que ver con la calidad, tiene que ver Con la cantidad, Primera de Corintios 12 verso 6 Tiene que ver con los frutos, con los dones Del Espíritu para hacer una labor, rápidamente Hay diversidad de operación pero Dios hace Todas las cosas en todos, es el mismo para Cada uno les da, les es dada la manifestación Del Espíritu para provecho porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros A otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Está hablando de los dones para ministrar a otros Entonces también los frutos tiene que ver en lo que yo Hago, en cómo lo hago, la calidad de lo que hago y no Nada más lo que hago y cómo lo hago, cuánto hago Ay hermano es que yo hice poquito pero de calidad Porque de lo bueno poco, pues en el reino de Dios Así no funciona en el reino de Dios es bueno y mucho Y mucho tote y mucho, mucho, mucho más ¿Cómo? sí en el reino de Dios así es Porque Dios no es pichicato O sea Dios dice yo te di yo te todo La excelencia Imagínate que Dios te diera algo bueno Pero poquito ¿eh? Es bueno mi hijo. es bueno Pero poquito para que lo aprenda Usted aprecia No Dios dice boom va con todo Se entregó con todo entonces fruto tiene que ver con mi carácter pero tiene, tiene que ver también con lo que produzco Entonces ahí te va Dios no está peleado con la calidad ni con la cantidad al contrario Dios quiere que tú tengas calidad pero también quiere, quiere que tengas cantidad Ha escuchado, ha escuchado usted personas que dicen poquitos pero ruidosos ¿eh? Otra vez yo escuchaba, uh, bueno me, me llegó así como un tipo de Rumor chisme que decían que alguien escribía en su Facebook, eh, este, eh, somos poquitos pero nos amamos mucho y Dios Está aquí, poquitos pero buenos y yo decía dentro de mí Ese que escribió eh, no tiene revelación de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios quiere que seas mucho y quiere Que seas de calidad, buenos días ¿Cómo, cómo pastor? O sea que no es primero la calidad Sí, pero también le sigue la cantidad Y va al mismo nivel Aleluya Ah, ya le, Sabía que le tumbé el rollo Sí, porque calidad dices tú Bueno, le echo ganas para mí, está bien Pero cantidad, ¿sabes de qué habla cantidad? Que te tienes que mover, que tienes que ir por más Que no te tienes que conformar Y que tienes que producir Aleluya Ay Padre A mí me habían dicho que seguir a Cristo Se me acababan los problemas, te mintieron Seguir a Cristo es la mejor vida con problemas o sin Problemas Cristo está en nosotros y Él es el que nos, nos, nos Llena de su gracia, de su sabiduría y la gracia de Dios No tiene que ver solamente con la de, de recibir algo Gratis también la gracia tiene que ver con la capacidad Que Dios te da así que está conmigo con Dios calidad Y cantidad van de la mano es más, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, la evidencia más clara es su fruto interior, pero también su fruto exterior. Es decir, Hermano yo tengo a Cristo en mi corazón Y Cristo me cambió y aleluya Y sí y, y, y cuántos has traído a los pies de Cristo No pues hermano aleluya Cristo está No, 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 no cuántos has ganado para Cristo Es que aleluya el Espíritu Santo Siento y ¡pam! te cae no, no, no Te estoy hablando cuántos has traído A los pies de Cristo eh, No, 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 no cuántos has traído A los pies de Cristo Porque es calidad y cantidad Buenos días oh, Agárrese 2019 Dios va a acelerar las cosas en esta iglesia Pero tenemos que meternos al fluir de ese río Con calidad y con cantidad Así que agárrate Y aprende a llegar temprano Porque la iglesia se va a estar llenando, llenando, llenando Que si llegas tarde no vas a encontrar lugar Amén Pues llegue temprano Amablemente le estoy llamando la atención Yo no diría amén a eso Yo diría ouch Es por eso, escúchame esto es padrísimo Este es un buen principio para muchas áreas de tu vida Tú y yo tenemos que aprender a tener mente de resultado Usted y yo tenemos que aprender a tener mente de resultado Producir más, multiplicarme, ir por más Mente de resultado en Cristo En la presencia de Dios Los resultados sí son Importantes El corazón Es importante sumamente Importante pero también Los resultados está conmigo Así que quiero que digas conmigo Voy a ir por más Lo que resta de este año Y lo que viene Para el 2019 Me extiendo Voy por más Voy a romper mis limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Darle un aplauso al Señor en esta mañana. Uh. Ahora. Tenemos que avanzar. No te detengas. Tenemos que crecer y avanzar. Te digo algo: la obra de Dios, la iglesia. La, 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 nosotros como cristianos tenemos que avanzar Para avanzar tenemos que quitarnos Una manera errónea de ver y enfrentar Las circunstancias de la vida Esto está muy práctico y te va a servir ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto En la encrucijada y en tomar la decisión De hacer dos cosas, de escoger una u otra? Es decir y aquí anoté algunos ejemplos Por ejemplo Usted tiene que quitar el O y ponerle el I ¿Qué es eso? ahí te va Muchos dicen no es que trabajo o voy a la iglesia Estudio o me conecto en mi grupo conexión O sirvo en la iglesia o estoy en mi casa cuando tú empiezas a tener ese pensamiento De o oh, tú estás dando Una elección Y dices es que o trabajo O voy a la iglesia Pregunta no se puede las dos O sirvo a la iglesia o me pongo A, a servir a mi casa Pregunta no se puede las dos Usted tiene que quitar El o oh, y tiene que Poner el i, es decir Trabajo y Vengo a la iglesia Estudio y vengo a mi grupo conexión Sirvo y aún así estoy en casa porque la Persona que quita el o y pone el i, esa Persona va a crecer o hago ejercicio o Leo la biblia no hago ejercicio y leo la Biblia O cocino por las mujeres o cocino o hago El TCD no sé. Cocine y hace su TCD, buenos días cuando tú empiezas a pensar de esa manera quitaste las limitaciones Ay es que este eh, eh. o esto o aquello no quítelo y ponga el y porque si sí, cuando yo empiezo a decir no es que sí lo voy a hacer Voy a ir por más, así que yo te declaro libre de todas esas cosas en el nombre de Jesús Tú vas a hacer una cosa y vas a ir a otras cosas mayores que Dios tiene para tu vida Alguien, alguien dice amén a esto Se me ocurre ahorita no lo puse pero Vengo a la oración o oh, llevo a mis hijos a la escuela No se pueden las dos Un mm, poquito sí por acá Vengo a la oración y. Puedo llevar a mis hijos a la escuela. Le tumba el rollo. Pero bueno. Ándale pues. Ahí se la dejo. Voy avanzando. Porque ya el tiempo apremia. ¿Cómo hace el Señor. Para meternos al proceso. De crecimiento. Ah porque te tengo una muy buena noticia. Dios te mete. Al proceso de crecimiento. Bueno. La idea principal es que tú y yo entremos solitos, flojito y cooperando ¿eh? Pero si dice Dios no, como que este no quiere entrar Bueno, lo vamos a meter al proceso de crecimiento ¿eh? Así que quiere que lo metan o usted se mete solito Es que hay dos, o solito o de repente boom, dice no, es que hay que meterlo ¿eh? ¿Cómo le hace Dios? Te voy a explicar esto la Biblia nos habla de un acontecimiento que sucedió Con uno de sus discípulos amados de Jesús con Pedro Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús Pero Pedro, Jesús lo estaba metiendo a la procesadora Para llevarlo a crecer, Pedro no, al principio Pedro no se dio cuenta Jesús le dice Pedrito, chulo papi chulo querido Pedrito ¿Qué crees? Me acaban de pedir permiso, me metieron una requisición Que te quieren zarandear El mismo Satanás te quiere zarandear Vengo a notificarte Que firmé la requisición y autoricé Te van a zarandear Y Pedro dice: Le pido a Dios y estaré orando Que la fe no te falte no, señor, cómo crees, yo, yo voy a morir, Además, voy a ir contigo a la más. ni vayas toda la cruz, yo voy a ir a la cruz y empieza Pedro a tirar aceite, porque no estaba entendiendo lo que le venía. Y Jesús le dice, no, 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 espérate, espérate, tú no estás entendiendo. Es más, dice, te lo voy a decir, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. No, como crees. Total, pasan las cosas, aprenden a Jesús. Pedro se está calentando. Te estoy, te estoy haciendo el, el previo al versículo que vamos a leer. Pedro está en la, una fogata calentando. Se estaba haciendo frío. Y aparte estaba viendo qué sucedía con Jesús. Y le empiezan a decir: Tú hablas como él. Es más, creo que tú eres de ellos. No, ¿cómo crees? Yo ni lo conozco. No, es que sí, yo te vi. No, ¿cómo crees? Y la, no, seguro, yo estoy segura. Yo sí te vi con él. Pum, tercera vez dice: No. Y negó a Jesús. Pum, cantó el gallo. La Biblia dice que Pedro se fue y lloró amargamente. Entonces, Jesús resucita ya, después que es crucificado, resucita y se aparece una vez más a sus discípulos. Pedro y otros discípulos habían ido a pescar. ¿Qué habían pescado? Pregúntame, ¿qué pescaron? Nada, Nada estaban ¿eh? salados. Jesús se aparece. Y los ve allá y les dice, tiren al otro lado, a la derecha. Bueno, vamos a leer, eso sí está en pantalla. Juan 21, verso del 1 al 11. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo. Natanael, el, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo me voy a pescar nosotros También vamos dijeron los demás así que Salieron en la barca pero no pescaron nada Toda la noche salados esos amigos al Amanecer Jesús apareció en la playa pero Los discípulos no podían ver quién eran Les preguntó amigos pescaron algo y da Coraje cuando te hacen esa pregunta y tú Estás pescando por si no lo sabía alguien Se ha ido a pescar a las piedras y llega a Otro más te dicen ¿Qué has pescado te da Coraje que te digan nada nada ¿eh? Dice que han pescado eh, eh, no contestaron ellos Entonces él dijo echen la red a la derecha De la barca y tendrán pesca ellos lo Hicieron y qué pasó no podían sacar la red Por la gran cantidad de peces que Contenía entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor Rápido dijeron wow es el Señor cuando Simón Pedro yo que era el Señor se puso La túnica porque se le había quitado Para trabajar se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla Los otros se quedaron en la barca Y arrastraron la pesada red llena de pescados Hasta la orilla porque estaban solos A unos 90 metros de la playa Cuando llegaron, encontraron el desayuno Preparado para ellos, esto es poderoso Y profético Encontraron el desayuno, ¿Qué había en el desayuno Alguien sabe, vamos a meterle traducción Costeño habla hoy Pescado a la brasa ¿Qué es pescado a la brasa para el costeño? Aleluya o sea guacha, observa lo que Jesús les había preparado a sus discípulos ¿Ves? Un pescado a la talla ¿Qué pescado le ponemos ahí? A ver póngale, póngale al menú un dorado ha probado la lora a la talla hermano es una chulada la lora a la talla el pargo puede ser también la, el, el, el dorado a la talla Es más hasta el, hasta el jurel Bien preparado a la talla es una chulada ¿Sí o no? Bueno Jesús les, les preparó ¿Qué le ponemos? Una lora ¿Está bien? Aparte yo soy el que estoy predicando Yo puedo poner el menú, una lora Ya cuando usted predique usted le mete El pescado que usted quiera Espérate no el anterior, anterior Ahí está, encontraron Pescado a la talla una lora ja, no es cierto y qué más encontraron pan verdad ahora dice traigan algunos de los pescados Quiero que entiendas el término algunos ahorita te lo voy a explicar dilo conmigo algunos <risa> Literalmente ese, ese es un término despectivo que Jesús usó así como que traigan eh, uno de sus pescados que acaban de sacar dijo Jesús así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla ¿Cuántos había? hermano 153 pescados o sea les fue súper bien y eran qué? y qué término usó Jesús Para esos pescados algunos había dice, um, pescado y aún así la red no se había roto 11 ya se acabó hasta ahí verdad bueno creo Que hasta ahí llegó ok dice um, y ya se habían Roto bien muy bien creo que hasta ahí era ¿verdad? Muy bien ok qué pasó Jesús les prepara un Desayuno especial a estos discípulos verdad Pedro que era aquel que estaba Pedro Entendió que todo esto tenía que ver con Él te voy a explicar por qué ¿Quién había negado anteriormente a Jesús? ¿Quién era el, el que se dedicaba más a la pesca? De, aparte había muchos, pero el que más resaltaba De los pescadores, Pedro Pedro cuando vio, de entrada cuando Yo creo que Pedro cuando escuchó Tiren la red a la derecha, se ha de haber acordado Dice así Jesús se mueve, pum tiraron Y ya total, por eso él fue y nadó Y cuando vio, nadie se atrevió a decirle Eres tú Jesús <ríe> y escúchame Versos más adelante en esa escena Pedro Recibe un empoderamiento de parte de Jesús ¿Por qué? porque entonces fíjate el, el asunto Nadie quería decir ni Jesús decía yo soy Jesús ni los discípulos decían eres tu Maestro pero era como un entendido ¿Sí me explico? entonces a Jesús dice Pedro me amas Señor tú sabes que te amo No, no Pedro me amas Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Dice ay Señor Apacienta mis ovejas Ahí recibió algo tremendo Ahora ¿qué sucede Esto es profético para ti y para mí Cómo es que Dios nos lleva a crecer Número uno había brasas, había pez y había pan bueno número quiero poner eso o sea había fuego había pez y un pan Número uno el pez ¿Qué representa el pez el pez representa tu llamado El pez representa mi llamado ahora de dónde sacó Jesús a Pedro cuando le hizo el llamado estaba pescando y le dice Pedro sígueme porque te voy a hacer Pescador de almas y el pez quiere decir tu llamado Quiero decirte esto iglesia para los que nos visitan por Primera vez créelo y recíbelo. Dios tiene un llamado Especial para tu vida Dios tiene algo específico para ti Y esto en este pasaje el pez representa tu llamado. Y por eso Jesús, cuando le dice, traigan alguno de sus peces, por eso Jesús despectivamente estaba hablando a esos peces. Eran 153 peces grandes. ¿Por qué se refirió despectivamente? Porque Jesús estaba diciendo, lo que yo te estoy cocinando es mejor que lo que tú puedas producir. Jesús les estaba mandando el mensaje Lo que yo te doy El llamado que yo te doy Es mucho mejor Que lo que te pueda dar el mundo Y lo que tú puedas producir 153 peces grandes Jesús dice eh, No bueno, más para completar aquí la comida Pero lo que yo te doy es mejor Escúchame Jesús Hoy está aquí diciéndote Voy a hacer cosas grandes en tu vida No importa lo que pase Jesús le estaba dando una lección grande a Pedro Jesús le estaba diciendo Pedro tú me negaste tú me diste la espalda pero yo estoy aquí diciendo cocinándote diciéndote este llamado sigue vigente para ti te tengo una buena noticia no importa cómo seas cómo hayas estado qué haya pasado contigo hoy Jesucristo está con los brazos abiertos Jesús está preparando Mira dice la Biblia eh, Yo estoy a la puerta y llamo a Aquel que abra, abra la puerta Yo entraré con él y qué va a pasar Fíjate la relación Diga conmigo comunión ¿Qué hizo Jesús para afirmar a Pedro En este, en este pasaje Le dio de comer Es decir hay comunión Entonces Pedro Wow Vela dice Uff uh, yo le fallé y el Señor te recuerda que cosas nuevas a tu vida van a venir a partir de hoy. ¡Sí! Número dos, el fuego. ¿Sabes qué representa el fuego? El fuego representa el error. ¿Por qué? Cuando Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces lo negó? ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Jesús? ¿Frente a qué estaba? Frente al fuego se estaba calentando, fíjate Frente al fuego se estaba calentando verdad Pues el fuego representa mi equivocación Ahora dónde puso el pez Jesús en el fuego Ahí te va la interpretación lo que Jesús Le estaba diciendo a Pedro era lo siguiente Que aunque lo había negado le había dado La espalda a pesar de todo Jesús tomaba su llamado, lo ponía encima del fuego del error para cocinar su llamado y ser mejor que antes. Ahí tengo una revelación. El error es el fuego que Dios va a usar para mejorarte, no para hundirte. Esto está tremendo. Alguien se ha equivocado. Ya tiene fuego que te va a purificar para ser mejor que lo que eras antes. El error no es para hundirte, el error es para que yo Dios te lleve a crecer. Dios le estaba diciendo, "Pedrito, me fallaste, pero ¿qué crees? Ese error te va a llevar a crecer y a ser una mejor persona, a ser un mejor seguidor de Cristo y a ser un mejor papá, mamá y un mejor discípulo de Jesús." Así que yo te declaro libre del error Y declaro que ese error sirve para que Crezcas y avances en el nombre de Jesús Diga conmigo el error mejora mi vida En serio hermano no tengas miedo a Equivocarte Es más yo creo algo, esta es mi revelación porque yo así ha sido con mi vida Creo que Dios permite de repente que yo me equivoque Número uno para que él, para que yo sepa que fuera de Él no puedo Y número dos porque la, el error me purifica, me da una enseñanza tremenda Y el error me hace mejor de lo que soy, de lo que era ayer ahora soy mejor No tengas miedo a equivocarte no tengas temor. Es más, cuando te equivoques, no te castigues. No lo hagas. Del que hasta el auto y yo, no lo hagas. Ahí estaba otro. Esta es una conducta que yo, que yo este, identifiqué. Cuando tú te equivocas, sí o no, lo primero que uno dice, qué menso soy, qué tarugo, que ¿cómo es posible que no me fijé, me chamaquearon me robaron me, ese negocio, y te empiezas a, 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 a lacerar. Alguien le... Ha, o nomás yo he hecho eso. O sea, ¿lo hacemos, sí o no? Pues cuando tú tienes un error y te castigas sabes qué está aflorando en ti orgullo soberbia y hay Un síntoma que le llaman los psicólogos de omnipotencia qué quiere decir omnipotencia Que todo lo puedes entonces cuando te equivocas dices tú no cómo es posible yo todo lo puedo Cómo que me equivoqué y te empiezas a castigar Dile que está al lado tuyo déjate de tonterías Si tú te castigas cuando te equivocas no vas a crecer ¿Cuál es lo correcto? No te castigues aprende del error porque el error te purifica Y el error te lleva a crecer Lo mejor de los errores Son los aprendizajes que esto nos deja Una persona que se equivoca Y se castiga, ya estoy por terminada Pueden pasar muchachos la alabanza Una persona que se equivoca y se castiga No quiere crecer Así que yo te declaro libre del error, amén Bueno y número tres El pan, creo que aquí no hay mucho que, que decirte ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Cristo Jesús el pan representa a Cristo Ahí estaba el pan a Cristo y ahí te va Aunque te equivoques tu llamado sigue en Pie va a traer grandes resultados porque Jesús le estaba diciendo a Pedro Pedro Aunque te hayas equivocado aunque me Hayas negado yo soy el pan que descendió Del cielo yo sigo, yo sigo siendo el mismo ayer Hoy por los siglos de los siglos Porque Jesús dice yo soy el pan de vida No importa qué tan grande Haya sido el error Jesús sigue siendo el mismo Y Jesús sigue creyendo en ti Y Jesús sigue con los brazos abiertos Para decirte aquí estoy Así te lleva a Dios a crecer te pone tu llamado Te confronta con el error No para que te hundas, Sino para que crezcas Y tres Te afirma diciéndote Yo soy el pan Yo sigo siendo el mismo en tu vida Alguien dice amén a esto y Quiero terminar con esto Éxodo 3 verso del 1 al 4 Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una que diga conmigo, zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo. Ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo, lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió M aquí El efecto zarza ¿Cómo Dios te lleva a crecer? Ya te dije Te afirma en tu llamado Te purifica con el fuego del error te dice que Él siempre está contigo Pero esta para mí es la más importante Él moverá todo para llamar tu atención El efecto zarza La única manera que Moisés pudiera acercarse Para hablar con Dios era ponerle esa, esa zarza Que ardiera ¿Qué crees? Dios está empeñado en llamar tu atención para que tú te acerques a Él Todo aquello que Dios va a poner en tu camino Para llamar tu atención, para que tengas comunión con Él A eso se le llama el efecto zarza ¿Te has preguntado por qué te suceden ciertas cosas? ¿Te has preguntado por qué pasan estas cosas en mi familia? Probablemente sea una zarza que Dios está moviendo Y está poniendo delante de ti Para llamarte a comunión con Él ¿Cómo es que Dios te lleva a crecer? Estando con Él Creceremos siempre Y Dios Déjame decirte esto Va a mover todo Para llamar tu, tu, tu atención ¿Qué es la zarza? Tu zarza puede ser una enfermedad Tu zarza puede ser un problema en la, en la pareja Una discusión con tus hijos Un problema con, con tu carro en la casa Tal vez te bajaron el sueldo Tal vez tienes problemas de ansiedad, depresión, angustias La muerte de un ser querido Un problema en el trabajo Yo yo qué sé todo eso son zarzas que Dios levanta para llamar tu atención. Y para decirte, ahora sí, chiquito, ahora sí, chiquita, ya te tengo aquí donde te quería tener. Vamos a platicar. Cualquier circunstancia rara o llamativa que Dios permite, lo hace con el propósito de llamar tu atención. Porque nos... Para que nos acerquemos a Él. Y tener comunión con Él. Así que yo declaro y profetizo. Dios va a usar todo lo necesario. Para llevarte a crecer. ¿Lo recibes en esta mañana? Todo lo necesario Dios lo va a usar. Para llevarte a crecer. Se van a levantar tus enemigos. Que se levanten. Dios te va a llevar a crecer. Se va a levantar de repente alguien en casa. Una zarza. Dios está llevándote a crecer. De repente Dios te va. Mira no es que Dios sea un Dios que nos, que nos mantenga en dolor pero de repente Dios yo me he dado cuenta de esto como que Dios te aísla y ¡fum! y te dejas así dices tú y ahora para dónde y dices tú no pues es que déjame te acuerdas dices tú oye déjame orar a ver qué me dice Dios y Dios dice wow hasta que ya le llamé la atención vamos a platicar pregúntate cómo llegaste a la iglesia el cómo llegaste es la zarza que Dios usó Para que te acercaras a Él No pienses que va a ser la única zarza Que Dios va a usar en tu vida Va a haber más No te va bien en el trabajo Tal vez sea una zarza Donde tú tienes que poner una pausa Y empezar a tener Comunión con Él ¿Estás enfermo? No es que Dios mande la enfermedad pero es una zarza que Dios dice Aquí vamos a hacer algo Juan capítulo 15 Verso 5 Ya estoy terminando Segunda vez que digo estoy terminando porque me faltan cuatro más para terminar No es cierto Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí El que permanece en mí Y yo en él Este ¿Lleva qué? La clave del crecimiento es la comunión con Dios. La comunión con Dios es el corazón de los resultados. La comunión con Dios quiere dar resultado. Todo lo que te dije es bueno, pero este es lo más importante: comunión con Dios. La comunión con Dios es el corazón de los resultados Déjate de cosas, deja de andar bu Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Cuál fue, el result ¿Cuál fue el éxito de los resultados de Moisés Al sacar al pueblo de Israel, a los hebreos? La comunión con Dios Dios está empeñado en llamar tu atención Sabes qué le llamó la atención a Pedro Cuando estaban pescando Que alguien allá a la orilla dijo Tiren la red a la derecha Inmediatamente Pedro relacionó eso Con lo que le había pasado Su primera experiencia con Jesús Y ven la pesca De 153 peces grandes Pedro inmediatamente Esa fue la zarza para Pedro Se tiró al agua yo me imagino a Pedro Que su corazón iba latiendo Debe ser Jesús Debe ser Jesús Y lo ve Creo que es Jesús Esa fue la zarza que lo movió Esta semana Y los próximos días Vienen zarzas para tu vida No te hagas No te hagas el ingenuo No te hagas como que no ves porque de que Dios está empeñado en llamar tu atención lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Se trata de hacer lo que nos toca pero siempre plantados en la comunión con Dios. Entonces Dios va a usar el efecto zarza en nosotros todos los días para llamar nuestra atención. Dios nos llama a la comunión por medio De la oración, diga conmigo Oración Esto está poderoso hermano Recíbelo, Porque Dios Está empeñado en hacer Las cosas a través de su iglesia sí. Otra vez Dios va a hacer las cosas En esta tierra, en este mundo A través de su iglesia es decir Nosotros sí. Te voy a hacer una pregunta para que la pensemos Por unos segundos ¿Dios podría controlar el mundo sin nosotros? Otra vez. ¿Dios podría controlar el mundo sin nosotros? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? La respuesta es sí. Claro que tiene poder para controlar el mundo sin nosotros. Pero, ahí estaba la respuesta. Pero no quiere. Eso a mí me rompió la cabeza. ¿Dios puede controlar el mundo sin mí? Sí. ¿Pero qué crees? No quiere. Él quiere hacerlo a través de mí. <ríe> Él quiere hacerlo conmigo. Dios no quiere. Lo que quiere hacer lo va a hacer a través de nosotros. Por eso Dios ata su acción a la oración. Pide todo en oración. Porque Dios está esperando tu oración No porque Dios no quiera No pueda hacerlo Dios está esperando que le pidas Dios está esperando que ores Estás orando por eso que tú tienes Tienes el deseo en tu corazón sí. Estás orando sí. Porque la fe mueve la mano de Dios A través de la oración Dios ata su acción a la oración Entonces quiero que digas conmigo esto Yo no puedo Hacer nada sin Dios Y Dios no quiere hacer nada Sin mí Una muy buena frase para que la pongas en tus redes sociales Yo no puedo hacer nada sin Dios Y Dios no quiere hacer nada sin mí ¿Cómo la ves? ¿Te agrada la idea? Por eso Dios está diciendo Aquí acércate a la zarza Que está ardiendo Vamos a tener comunión. Si Dios hiciese todo él solo, ¿qué comunión tendría con nosotros? Por eso Dios priorizó su poder, priorizó sobre su poder el tener comunión con nosotros. Así que yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Sí. Ja. Tú vas a crecer. Sí. Diga conmigo, voy por, voy por más. Vamos a dar resultado, iglesia. Ya Ya estuvo bueno de tanto tirarnos. Y me... Eso está bien, ¿eh? Yo no, créame. Uf, hermano, a mí me, me fascina eso. No crea que no. Yo soy un chupito de la unción. O sea que. Pero a la misma medida que recibo Es la misma medida que yo tengo que dar fruto Vamos a dar resultado Tú vas a quebrantar ese hábito pecaminoso En el nombre de Jesús Vas a dar resultado Tú te vas a levantar en el nombre de Jesús Vas a ir por más Vas a crecer Tu familia va a crecer En tu trabajo vas a dar más Vas a hacer las cosas con excelencia Vas a moverte a cosas mayores Vas a predicar a Cristo Es más Vas a empezar a traer Gente a los pies de Cristo ¿Sabes qué, en qué me doy cuenta yo? Que una persona Tiene la, el poder del Espíritu Santo Cuando se convierte En una máquina de evangelización Donde quiera que se para Empieza a predicar de Cristo Empieza a predicar Empieza a predicar Y trae gente para Cristo Y trae gente para Cristo Te hago un desafío Méteme en ese problema de que yo tenga que estarle predicando a gente nueva. Ese problema lo quiero. Eso es bueno. Hubo un hombre, a mí me impactó en mi, en mi juventud. Se, él a, a la fecha es un predicador todavía, se llama Joe Rosa, se llama. Cuando él tuvo su encuentro con Jesús, él era un drogadicto y todo un rollo donde Dios lo sacó. ¿Sabes qué empezó a hacer? Empezó a predicar de Cristo en las calles Y empezaba a llenarla, Empezó a traer a la iglesia A las prostitutas, a los drogadictos, a los rateros De tal manera que la iglesia se llenó De toda esa gente Y el pastor decía ¿Y ahora qué voy a hacer con todos ellos? Ese es un buen problema que un pastor tiene Porque empiezas a dar resultado Y cuando tú llegues a los pies de Cristo Dios va a decir te di a Cristo te di el poder de mi sangre ¿Qué hiciste no Señor es que esa salvación la guardé tan bien, Padre guardé esa salvación que aquí está mira va ah, a de decirse ah, ah. porque lo que yo te di por lo menos era para que produciera el doble por lo menos porque Dios es un Dios de resultados porque Él te va a hacer dar resultados y tú vas a producir mucho fruto pero lo primero unión con él. Hemos perdido, bueno, esta iglesia no, estoy hablando en general a la, a la comunidad cristiana, se ha perdido la esencia de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús, no religioso, pero tampoco rechazando ni a los que están afuera ni a los que están adentro. Vamos a crecer, quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos. Hoy el Señor te está diciendo ven Hoy el Señor te está diciendo acércate Quiero tener comunión contigo te está Diciendo el Espíritu Santo en esta mañana Yo no sé cómo está tu vida pero lo que sí sé y puedo decirte Es que Dios está rompiendo Muchas cosas dentro de tu corazón Para llevarte a más Así que quiero que repitas conmigo esta oración Señor Jesús Hoy me extiendo A lo que está por delante Y en el nombre de Jesús Me declaro libre De mis errores De la limitación Del orgullo De la soberbia Me extiendo a lo que tú has llamado. A mi vida. En el nombre de Jesús. Voy a crecer. Voy por más. Voy a producir. En el nombre de Jesús. Soy libre. En mi corazón. Ahora sí con sus manos abiertas. Recibe la presencia de Dios en tu vida. Y recibe la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios te está diciendo. Quiero tener comunión contigo. En el nombre de Jesús.